0: This
1: Eccoci di nuovo in onda, bentornati con la seconda parte di Ora di Punta. Con la nostra analisi ci spostiamo ora in Medio Oriente dove continuano ormai da giorni gli scontri tra l'esercito israeliano e le milizie di Hamas. Eh, razzi lanciati dalla striscia verso le città israeliane, un'offensiva durissima da parte dell'esercito di Tel Aviv e ancora minacce, accuse reciproche. E intanto i morti sul terreno si moltiplicano. Si parla di più di 200 vittime civili solo nella striscia, di cui circa un terzo minori e parallelamente si moltiplicano le iniziative diplomatiche per provare ad arrivare a un cessate il fuoco a fronte appunto di accuse durissime che volano tra Israele, Hamas e l'Iran. A tal proposito vi invito oggi a leggere su Repubblica il botta e risposta di una durezza direi senza precedenti eh, tramite due lettere inviate al giornale rispettivamente dagli ambasciatori israeliano e iraniano in Italia. A fronte di questo scenario dicevamo c'è chi sta lavorando per la pace. Eh, su tutti c'è Papa Francesco che ieri ha incontrato a Roma proprio il ministro degli esteri iraniano Muhammad Zarif eh, ma si muovono anche i paesi arabi su tutti l'Egitto che storicamente essendo paese confinante è un attore fondamentale di questa crisi e l'Europa e non a caso ieri proprio Al-Sisi era a Parigi in visita da Emmanuel Macron ed entrambi hanno ribadito la necessità della fine delle ostilità. E poi ovviamente ci sono gli Stati Uniti Inutile stare a sottolineare quale sia il legame tra Washington e lo Stato di Israele, tanto che non sono mancate, per usare un eufemismo, eh, le voci che si sono sollevate contro il presidente Joe Biden accusato di non aver ostacolato l'offensiva israeliana a Gaza e di essere quindi corresponsabile di quella che in molti giudicano una risposta sproporzionata. D'altra parte la linea tracciata da Donald Trump in politica estera, soprattutto in Medio Oriente con l'atto simbolico tra le altre cose dello spostamento dell'ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme e il sostegno indiscusso ad Israele hanno segnato gli ultimi anni di diplomazia a stelle strisce. Parliamo di tutto questo, della crisi medio orientale e di come viene affrontata a Washington oggi insieme a Stefano Rizzo, americanista, giornalista collaboratore di diverse testate e già docente di relazioni internazionali all'Università la Sapienza di Roma. Buongiorno professor Rizzo e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi Eh, Rizzo partiamo proprio da Biden una una posizione a dir poco scomoda quella del presidente americano accusato anche dall'interno del del suo partito di timidezza nei confronti di Israele ma al tempo stesso eh, pressato dal potentissimo legame eh, che c'è con Israele che gli Stati Uniti hanno sempre avuto con Israele e che è endemico sia nella società sia nella politica americana che cosa ne pensa dell'atteggiamento del presidente USA in questi giorni, in queste ore?
0: Ah, il commento dominante che ho letto è che Biden ha il piatto pieno, <ride> eh, vale a dire ha ah, in questo momento così tante cose che deve cercare di fare, approvare rapidamente prima che cambi in peggio la situazione dei democratici del congresso tra un anno, cose che si chiamano ovviamente lotta alla pandemia. Eh, ingente piano di investimenti, il nucleare iraniano, il riposizionamento in politica estera nei confronti della Cina e della Russia e così via, che effettivamente non gli ci voleva. Ed è vero che ehm, in questi 100 giorni, la questione, mentre in passato tutti i presidenti all'inizio del loro mandato hanno cercato di riallacciare i fili a parte Trump no? che è sempre eh, come dire, fuori sacco di riallacciare il filo del dialogo israelo palestinese o di fare qualche mossa e annunciare qualche conferenza eccetera. Eh, Biden eh, in questi suoi primi cento giorni ha ehm, eh, ignorato comunque messo da parte il problema che invece gli è scoppiato tra le mani come inevitabilmente doveva, doveva scoppiare perché le condizioni di questo conflitto in Israele tra arabi israeliani e ebrei israeliani nei territori occupati nei confronti appunto degli occupanti tra arabi eh, e eh, esercito israeliano e soprattutto a Gaza le condizioni che hanno portato a questa ennesima fiammata di conflitto sono sempre lì ed è inevitabile che riemergano periodicamente. Eh, questo, eh, questa ultima fiammata con tutta la terribile sequenza di morti e di distruzioni è la diciamo, terza guerra di Gaza negli ultimi 12-13 anni, 2008 e poi 2014. E anche se può apparire cinico che io lo dica, eh, fino adesso la meno violenta rispetto alla carneficina del 2014, che provocò oltre 2200 morti eh, arabi, eh, una settantina, mi sembra una cinquantina di, di israeliani. La reazione di Biden è stata molto criticata giustamente perché eh, e per i motivi che dicevo, tutte le questioni che ha sul piatto da affrontare e perché oggettivamente gli Stati Uniti hanno perso molta della loro capacità di influenza, tu dicevi che giustamente è uno degli attori più importanti in questo momento sulla scena è eh, l'Egitto, La sua reazione è stata tardiva ed è stata soprattutto quasi completamente schierata nella comprensione del diritto alla difesa di Israele, senza menzionare come un po' tutti invece hanno fatto le legittime esigenze di sicurezza anche del del popolo palestinese, sia il popolo palestinese che vive in Israele che quello che vive nei territori che, che a Gaza
1: e dentro il suo partito forse anche questa diciamo una situazione inedita rispetto al passato eh sì, c'è sì. chi gliel'ha fatto notare parlo di Bernie Sanders, Elizabeth Warren certo. la stessa Alexandria Ocasio-Cortez eh, quanto può pesare questa diciamo mh, questa ala, il peso di quest'ala interna al partito democratico e anche eventualmente sulle future mosse di Biden, future intendo dei prossimi giorni delle prossime certo ore.
0: sì Ecco appunto, lo vedremo nei prossimi giorni perché dal punto di vista della politica eh, degli Stati Uniti la, la situazione è in evoluzione per l'appunto. Cioè, eh, come dicevo, Biden eh, allo scoppio di queste ostilità, delle migliaia di razzi lanciati da Masse, delle distruzioni ben maggiori operate dall'Israeli Defense Force eh, e così via è stata molto timida, reticente. Lo stesso ha dato più che altro la parola al suo ministro degli esteri, Blinken, al responsabile della sicurezza nazionale, Sullivan. La portavoce ha cercato di aggiustare della Casa Bianca, di aggiustare il tiro dicendo sì, certo, ma in questo momento... Uh, noi comunque stiamo facendo oggi 25 telefonate co- cose un pochino da ridere ha no? sì, parlato di questa azione
1: telefonate... silenziosa, no? di silenziosa. Beh,
0: dire, non si vede ma insomma stiamo facendo mm. delle cose sì, intanto ieri gli Stati Uniti hanno bocciato ma non è una novità perché l'hanno sempre fatto una risoluzione che non era neppure alle Nazioni Unite che non era neppure di condanna di Israele era per un cessato il fuoco. Dicendo che in questo momento c'è stato il fuoco, sì ci dovrà essere, ma insomma, lasciando libero campo a a Israele nel continuare l'offensiva, così come ha detto di voler fare. Negli Stati Uniti non soltanto la sinistra, come tu giustamente hai detto, del Partito Democratico si è espressa in modo molto critico nei confronti del Presidente Sanders in un editoriale sul New York Times di ieri e l'ha Occasio Cortes in una serie di tweet e di interviste, ma anche eh, un notevole numero di importanti esponenti democratici del Congresso, membri della Commissione Sanders. Eh, eh, è il presidente della Commissione eh, Finanze del Senato ma proprio invece per quel che riguarda l'establishment sta- di politica estera vari parlamentari democratici alla Camera è inutile fare nomi ma insomma di, di posizioni solitamente centriste e filo israeliane, come in genere il Partito Democratico è sempre stato hanno espresso riserve nei confronti dell'amministrazione e anche nei confronti della della durezza della risposta dell'esercito israeliano. Ad esempio hanno cercato di bloccare questo prestito, questa vendita di 735 milioni di dollari in armamenti a Israele che era stata avanzata qualche giorno fa non arrivando al punto di una risoluzione contro la Casa Bianca ma insomma hanno cercato di di fermarla infastidendo notevolmente eh, la Casa Bianca quindi c'è anche all'interno del partito democratico un cambiamento di posizione è una cosa buona o cattiva non lo so, in passato la politica estera americana soprattutto nei confronti di Israele è stata sempre largamente bipartisan è largamente sì, favorevole esatto. eh, ai, ad Israele, anche se tutti i presidenti repubblicani e democratici, a partire da Truman, hanno cercato, pur sostenendo Israele, armandolo, difendendolo nelle sedi internazionali, però di mantenere un certo equilibrio non rinunciando a richiamare di tanto in tanto Israele per i propri comportamenti nei confronti degli insediamenti abusivi che facevano i cosiddetti coloni eccetera, quindi una posizione che ha cercato di essere equilibrata. Da ultimo Obama ha rafforzato appunto questa posizione di critica nei confronti di Israele almeno dal punto di vista diplomatico perché poi dal punto di vista delle vendite di armi e degli aiuti in termini di armamenti non di vendita Mm regali a Israele sotto la presidenza Obama è stato concluso ad esempio questo accordo decennale per 30 miliardi di, di dollari di aiuti
1: in armamenti
0: le cose però cambiano con Trump perché come hai Infatti. accennato tu nella tua consentimi di ottima introduzione e, e con Trump invece eh, ci troviamo di fronte a una presa di posizione, a un rovesciamento della politica tradizionale. Sotto Trump la politica americana è stata unilateralmente per Israele e contro i palestinesi. Ha citato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Ricordo che era da, almeno, da circa vent'anni, cioè dal 1995, no, che il Congresso aveva approvato una risoluzione per riconoscere Gerusalemme capitale, il Congresso americano. Ma i successivi presidenti, a partire da Clinton, per l'appunto, ma tutti avevano detto no, no, però non la riconosciamo perché è un'arma di pressione nei confronti di Israele. Trump decide nel 2017 di riconoscere mm. la capitale e sì. spostare l'ambasciata, ma, ma non solo, l'anno dopo accetta l'annessione delle alture del Golan, decisa certo. da parte di Israele, l'anno dopo ancora blocca gli aiuti umanitari all'autorità palestinesi, così che i palestinesi oggi vivono solo diciamo, della carità istituzionale dell'Unione Europea, gli Stati Uniti non danno più un soldo o meglio Biden li ha ripristinati ma sotto la presidenza Trump no esatto. ha appoggiato l'annuncio dell'annessione dei territori occupati di tutta la West Bank nel 2020, ha presentato un assurdo piano di pace messo insieme abborracciato dal genere. Jared Kushner, Kushner. Kushner che non poteva per quanto era squilibrato che essere respinto dai palestinesi e poi anche con questi ultimi accordi di Abramo no? con sì. il Bahrain, con il Sudan, il Marocco, gli Emirati, eh, beh ha messo una zeppa in qualunque processo di pace perché è stato vissuto come una delegittimazione eh, nei confronti dell'autorità palestinese. Quindi Trump è stato assolutamente coerente e univoco in questo, sì. che ha legittimato l'autorità palestinese e ha appoggiato uh, il governo israeliano.
1: Senta, professore, Ma... proprio su questo mi permetta di interrompere Prego. per sottoporre no, sì, una riflessione che a questo proposito eh, diciamo, calza diciamo, quasi a pennello, cioè... Eh, una, una riflessione che potrebbe sembrare paradossale ma che forse tanto paradossale non è, non crede che con l'elezione di Biden si siano aperti dei fronti che sembravano quasi in quiescenza? cioè l'impressione è che ogni qualvolta un'amministrazione americana, mo- americana mostra eh, diciamo velleità di avviare un percorso di stabilizzazione nella regione, pensiamo anche appunto a quella che lei ha già citato la riapertura delle trattative per il, l'accordo sul nucleare iraniano le componenti che non vogliono in nessun modo un, una pace costruttiva si svegliano, si destano e ricominciano il loro martellamento destabilizzante eh, paradossalmente qualcuno potrebbe pensare anche che un equilibrio basato invece su un, un, una forte impostazione muscolare te, basato su, su, su una forte contrapposizione come quello che ha esibito Trump eh, può essere anche il solo a reggere in una situazione del genere che cosa ne pensa? O forse è, è del tutto illusorio quello che ha fatto fatto Trump e che, e che quindi sto ripetendo anch'io, che, che, che idea si è fatto?
0: Ma dunque guarda, eh, io eh, sono personalmente eh, profondamente contrario alla violenza, allo stesso tempo da eh, osservatore o da storico, se possiamo, dire, come dire teorico di relazioni internazionali so bene che la violenza collettiva sia sotto forma di una guerra di liberazione o della risposta a una guerra di liberazione eh, può essere un motore del cambiamento. Uh, possiamo guardarci intorno dai moti di indipendenza del nostro paese un secolo e mezzo fa, ma e poi ai moti di indipendenza in Africa e molto spesso sono guerre che provocano uh, morti, distruzioni, vittime civili e terrorismo. Ora in Medio Oriente, in particolar modo in Palestina, i conflitti che ci sono succeduti nel corso degli anni a partire diciamo da quella che per gli arabi è stata la catastrofe, la Nakba e per gli israeliani è stata la conquista del loro Stato nel 1948, i conflitti che si sono succeduti sono stati altrettanto e forse più sanguinosi, la guerra del 67, la guerra del 73, eh, le, le guerre di Gaza che ricordavo ma spesso hanno provocato, sono stati anche un momento di svolta. Eh, qual è la differenza però? Che Quando parliamo di questi momenti di svolta, parli, la differenza la fa chi è sulla scena in quel momento, perché eh, nel corso della storia di questi ultimi 50 anni, di questi disgraziatissimi rapporti tra Israele e Israele, e gli abitanti della terra in cui si trova, c'erano uomini di alta levatura, c'erano politici e leader di alta levatura, cioè Begin e Sadat hanno fatto la pace tra Israele e l'Egitto, Rabin e e Re Hussein e poi Peres e Arafat hanno concluso gli accordi di Oslo e avviato un processo gente di, di, di grande statura, leader che si assumevano delle responsabilità. Netanyahu è un piccolissimo uomo, probabilmente anche un imbroglione che sarà processato, è un accorto e utile, e astuto navigatore della complicatissima politica israeliana, ma è assolutamente incapace di fare un passo che vada al di là del suo interesse politico immediato. Ora il suo interesse politico immediato è Trump, possiamo dire lo stesso, insomma. Eh, anche se come sempre come dice per citare un altro modo di dire americano è la coda che agita il cane non il cane la coda, qui sembra essere Israele che agita il cane mm, americano ciotto. e non viceversa. Però anche, fatte le debite proporzioni Trump anche lui è stato, eh, speriamo insomma, una figura assai modesta e, e, diciamo e che anche,
1: anche a livello di establishment palestinese abbiamo visto di meglio e
0: a livello di establishment palestinese c'è cioè decisamente una crisi perché ormai eh, a bohamas eh, Aboumatin, scusa, governa ormai da da 13 anni, le elezioni sono state rinviate per l'ennesima volta, forse anche quasi impossibile tenerle, ma insomma sembra che abbia perso molto credito ed è questo anche uno dei motivi per cui Hamas ha lanciato di nuovo un'offensiva per diventare egemone tra la popolazione eh, palestinese, ma dicevo Netanyahu è un piccolo uomo, qual è il calcolo? Beh, il calcolo è che, eh, a cui facevi anche riferimento tu poco fa, eh, poco prima che scoppiasse questa guerra, questa ennesima guerra di Gaza, erano in corso trattative per la formazione di un nuovo governo che escludesse Netanyahu il suo partito dal governo e che fosse costituito da un'alleanza tra nazionalisti ebrei, laici, eh, nazionalisti ortodossi laici eh, e per la prima volta nella storia un partito, partito arabo. Certo. Questa operazione che sembrava possibile perché la chiave di volta era il partito arabo di Mansur, sì. Si chiama, eh, con i suoi quattro deputati avrebbe dato la maggioranza con questa operazione eh, in nome della sicurezza nazionale Netanyahu eh, l'ha bloccata analogamente dall'altra parte Hamas per calcoli politici probabilmente lancia questa controffensiva in difesa di Gerusalemme, perché ricordiamo che tutto nasce dieci giorni fa a causa di una violenta e eh, sconsiderata operazione della polizia israeliana nella moschea di Al-Aqsa, eh, nel momento di uno dei giorni più sacri, le, le festività di Edel Fitr per i musulmani, e, e poi dopo la cacciata, lo sfratto degli abitanti di alcune famiglie eh, palestinesi da Gerusalemme Est araba e occupata dall'esercito sì. israeliano, eh, in risposta a questo Hamas si fa interprete del, del risentimento giusto, del risentimento popolare, lancia questa offensiva,
1: certo, poi certo.
0: è stata la controffensiva, eccetera eccetera. Forse in tutto questo c'è una novità importante e terribile che oltre agli scambi appunto, di razzi e di missili e di bombardamenti tra masse eh, con... I morti e la distruzione che abbiamo visto sono scoppiate in città che vedono una forte presenza di palestinesi in tumulti come si
1: dice, eh certo, ma anche caccia
0: all'uomo è una una vita, delle grandi, appunto, e questa è, della, una novità,
1: certo. è una novità. Certo, insomma una situazione assolutamente intricata che sicuramente meriterà la nostra attenzione anche nei prossimi giorni. Io intanto ringrazio davvero il professor Stefano Rizzo per essere stato con noi, per averci aiutato a capire meglio le dinamiche eh, di una regione, di una terra così, eh, così combattuta e così al centro sempre di, eh, della scena come il Medio Oriente. Grazie professore e a Grazie risentirci. A eh, io vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare come tutte le altre puntate in podcast eh, sul sito immagina.eu, sulle nostre, sulla nostra app e su tutte le piattaforme. Ora vi lascio di nuovo alla voce di Cristiano Bucchi che oggi ricorda insieme a Vincenzo Mollica il maestro Franco Battiato. Da parte di Stefano Cagelli un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Immagina. Se